0: Membership Sites episodio 135. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida. A Membership Sites, el podcast en el que entrevistamos a emprendedores que ya están obteniendo ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de y atrás el micro servidores de ustedes, Rosa Suñé Berniol
1: ¡Hola, hola, hola. Y
0: Jordi García Codina cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio online de diseño y desarrollo WordPress especializado en membership sites. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues fantástica. Ya me he recuperado del puñetero jet lag que me ha... Bueno, me sentó fatal, de verdad. Acostado, me sentó eh. muy mal. Acostado, acostado. Acostado. Pero ya, después de una acostado. semana, estoy recuperada. Puedo decirlo.
0: Pues vamos allá, porque con Rosa recuperada y en este episodio 135 de Membership Sites, entrevistamos a Xavi del Campo, creador de Presento.es, un Membership Site de cursos para hablar en público. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites. Por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía. Para que vivas de aquello que realmente te apasiona, si ya lo sabes, entra a Bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. ¿Por qué? Porque tú y nosotros... Juntos haremos realidad tu membership. O sea, ya antes ya de hablar con Xavi, antes ya de pasar con la entrevista, vamos a ver qué ha dado decir la semana en Bicicleta estudio. Una semana, una semana completita. ¿eh? Semana uh -huh. completita, no semana, semana mal, con cositas semana con contenido, semana con, con varias cosas que vamos a ir desgranando ¿eh? en este punto. Para empezar, vamos a ver qué contenidos publicamos. ¿eh? Esta semana no son uno, son dos. ¿eh? Dos contenidos publicados en nuestra web. Para empezar este martes, publicamos el episodio número 134 del podcast. Ya sabes que todos los martes publicamos un episodio de podcast divulgativo en el que te contamos todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes ¿ves? y negocio de suscripción. Y en este caso, el episodio 134, yo creo que es de esos que te recomendamos escuchar sí o sí. sí. Un episodio... A ver, que lo demás también lo puedes escuchar, ¿eh? Pero este, de verdad, es muy, muy interesante, ya que hablamos de qué forma podríamos optimizar el proceso de checkout de nuestro Membership Site, uh -huh. ¿eh? de nuestro sitio de membresía, ya que en muchas ocasiones pues instalamos el plugin de membresía, el checkout es el que viene y se acabó. Pues no. Podemos hacer cosas... En este caso, nuestro checkout y nuestro proceso de pago para eh, optimizar y para mejorar las conversiones. Con lo cual, he hecho un vistazo este episodio porque es muy interesante y seguro que te ayuda. Lo tienes en bicicleta.studio barra 134.
1: Exactamente. Y este jueves publicamos una nueva guía de creación de membresías de formación con un LMS, con un Learning Managed System. Uh -huh. Las guías las publicamos un poco cuando tenemos una recopilación de contenido interesante sobre un tema y en sí. este caso ha sido esta parte de LMS. Ahí te contamos, tienes los mejores uh, enlaces de videotutoriales, de posts, de podcasts, contando cómo precisamente añadir un LMS a tu membresía.
0: Vamos a contar qué es un LMS, y rápidamente, para alguien que no lo tenga claro, ¿qué sería un LMS?
1: Pues como he dicho, es el palabra en inglés, el Learning Managed System, es un sistema de aprendizaje uh -huh. que te ofrece añadir una secretaría virtual a tu academia, ah, en este caso. Mira. Está pensado para que puedas ofrecer exámenes, para que puedas tener un control sobre tus alumnos, y también podrías ofrecer certificados. interesante sí. en el caso de que tú tengas pues, una certificación oficial uh -huh. sobre algún tema. Uh -huh ahí digo que es interesante si tú tienes todas estas cosas o quieres ofrecer estas cosas, porque si tú quieres ofrecer formación en general, puedes obtener un itinerario de otras formas, hay otros plugins mucho más livianos, mucho más sencillos, o simplemente pues ordenando el contenido de una forma pues con criterio, que es lo que hacemos nosotros desde aquí, desde el estudio. En este caso, si sí necesitas algo más, en este caso un LMS, en esta guía encontrarás pues cómo hemos integrado este LMS con una membresía, que también es un caso específico. Hecho, Trabajamos con Sensei y con LearnDash que son los que hemos usado en el estudio
0: y también lo integramos si no me equivoco con Rest y ContemPro y con Easy Digital Downloads, ¿eh? sí, creo que tenemos los dos plugins integrados. Bueno,
1: Sensei de cual... hecho es de la familia de WooCommerce, sí, que está hiper eh. hiperintegrada, de hecho también bueno, Sensei somos... ahora mismo sí. es gratuito, sí. tú podrías ofrecer cursos gratuitos eh, ahí uh -huh. en esta plataforma, pero bueno, podemos ver cómo vender estos cursos que haces en el LMS también bajo una membresía, sí, esto eh. es muy muy interesante.
0: Totalmente, por cierto, estamos trabajando con un cliente, no vamos a decir mucho, pero que estamos trabajando con Sensei, con Restrict Content Pro ¿eh? Exactamente. A ver si pronto podemos decir más, porque es una integración bastante interesante que no es tan natural como Sensei con porque es lo lógico, porque son de la misma familia, pero puede ser bastante interesante. Ya contaremos más adelante a ver cómo, uh -huh, cómo funciona exacto. cómo funciona todo esto.
1: Pues puedes consultar esta guía y las otras guías que tenemos preparadas en bicicleta.estudio barra guías.
0: Venga, vamos a ver con más cositas que han pasado esta semana. Esta semana estamos muy contentos.
1: Sí. Esta
0: semana estamos muy ilusionados, es una semana muy bonita. porque Pues porque tenemos más clientes. Vale, también. Porque, no, ¿Por qué estamos más contentos? Básicamente porque podemos decir, por fin lo podemos decir, que contamos con un nuevo colaborador, en este caso, con una colaboradora sí. en el estudio. Ya sabéis que este año hemos estrenado eh, colaboradores, uh -huh. personas cercanas, personas especialistas en varios ámbitos que nos ayudan, en este caso, con otros servicios adicionales a los nuestros de diseño y desarrollo pues, eh, para membresías, para clientes que necesitan membresías. Y en este caso, contamos nada más y nada menos que con Gisela Bravo. Gisela Bravo, seguro que la no conocéis, y si no, deberíais, porque que es especialista en marketing automation, uh -huh. todas esas automatizaciones de marketing que a veces nos comentáis, que si es el factura directa, que si es el Zapper, que si tal, pues Gisela es la especialista, la tenéis en giselabravo.com y además, si trabajáis con nosotros, eh, uh -huh. en vuestro proceso de creación de vuestra membresía, desde luego también podréis contar con Gisela. Cuando ahora mismo piensas en marketing automation, en automatizaciones de marketing para negocios online? Gisela, la pecerita, Crema, más? Gisela Bravo? Con lo cual, la encontráis en su web, como digo, en .com, y también, si trabajáis con nosotros, también. Así que, bueno, ya lo sabéis, Gisela, muchas gracias, muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por trabajar con nosotros, por aceptar esta colaboración y unirte a esta familia, fíjate, la familia, tenemos a Gisela, tenemos a Nahuel, tenemos a Valentí, tenemos a Pop, tenemos un montón de colaboradores, tenéis todos en bicicleta.com conocenos nos conocéis a nosotros y también a los colaboradores y tenemos también a Gisela ahí puesta, con su foto, estupenda. Así que muchas gracias, Gisela y vamos al lío, porque tenemos proyectos muy, muy Interesantes que compartir.
1: Exactamente, y esta semana también ha sido una entrada de muchos y buenos leads, uh -huh. que eso hace que tengamos que gestionar nuestra agenda. Tenemos un tema con la agenda. Y nos ahí, vayamos eh, ya a finales de mayo para empezar nuevos proyectos. No decimos
0: junio todavía, no decimos junio, pero no descartéis que la semana que viene digamos junio, <risa> pe, porque podía ser, pero uh -huh. sí, sí, es verdad, Ostras, semana, uh -huh. semana, es verdad, curioso, ¿eh? ha sido, yo no sé qué ha pasado, pero ha sido volver del viaje o sea a ver vamos a ver estando en Estados Unidos también teníamos lead, no pero han, han, entrado, sido, más. han entrado más han estado más y uh -huh. más de golpe yo no sé si yo no sé si nos estabais escuchando y habéis ¿Nos pensado esperando? y habéis pensado espérate que estos vuelvan y al escribo que puede ser uh -huh. oye, en cualquier caso eh,
1: muchísimas te, gracias por
0: supuesto como tenemos un negocio online no podéis escribir cuando queráis eh, no hay ningún problema pero sí, sí se están acumulando y además proyectos muy chulos ya uh -huh. veremos si es lo que decimos siempre un link no es una conversión un link es un contacto vale uh -huh. ya veremos si convierten pero ojo, cuidado um, proyectos muy interesantes uh -huh. proyectos que nos hacen mucha ilusión vamos a ver cómo termina pero estamos en un momento bastante también interesante de trabajo y es lo que tienen, lo que tienen ¿no? cuando tienes mucho trabajo pues hay una lista de espera de personas uh -huh. que querés trabajar con nosotros y yo creo que la lista de espera en el fondo es una forma también de, de respetar aquellos que nos habéis contactado antes sí. si nos habéis contactado antes y vamos a trabajar juntos es normal que tengáis prioridad pues a aquellos que nos contactan más tarde, con lo cual esta de espera no forma, deja de ser una forma de respeto a aquellas personas que realmente nos habéis contactado y queréis trabajar con nosotros, con lo cual ya veremos la semana que viene cómo está esta espera y e iremos comentando, en cualquier caso ya sabéis que estamos aquí para lo que haga falta
1: Exactamente, y esta semana también ha sido una semana en la que nos han entrevistado aparte de que nosotros ya hemos hecho entrevista también Hombre. para Membership Site pues nos han entrevistado, en este caso ha sido Raymond Sastre para su podcast como Única, para hablar un poquito pues, de nuestra marca, de cómo comunicamos nuestro branding y de cómo lo hacemos desde Bicicleta Studio. Y
0: de más cosas. Y de más termina, cosas, porque al final terminamos hablando de, de la vida, de la vida. Eh, el
1: emprendimiento y cosas varias. En este caso, muchísimas gracias, Raimond, por esta entrevista y te dejamos el enlace en las notas del programa.
0: Totalmente. Ya sabéis que si queréis uh, que vengamos a vuestro podcast eh, para charlas de membresías o de macramé o de lo que queráis, eh, nos podéis contactar y estaremos encantados de, la vida de pasarnos por vuestro podcast. Y más cositas, más cositas en este caso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a mí? ¿Qué ha pasado a mí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué más? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues, pues que ha pasado que, que he lanzado un nuevo curso, que he lanzado un nuevo curso online, evidentemente, no, uh -huh. no, parece, ¿no? Online. en este caso en una nueva plataforma, porque ya sabéis que tengo pues muchos cursos, no sé, 11 creo, <risa> en boluda.com, la plataforma uh, de, Joan, de Joan Boluda, pues he lanzado un nuevo curso en otra plataforma, y este uh -huh. me hace mucha ilusión, porque es la plataforma de un cliente que además sí. de pues, trabajar con él, pues, ayudándole en su membresía, también uh -huh. en este caso también le he ayudado en, este caso, en la formación. Y es nada más y nada menos que en Banaco.com, ya sabéis, la plataforma de cursos online de crowdfunding de Valentí Aconcha. En este caso, eh, Valentí me propuso, dijo, oye vamos a hacer un curso tal, ¿y de qué es el curso? Vamos a ver, ¿de qué es el curso? ¿De qué pues, va a ser? De Membership <risas> Sites. En este caso, uh -huh. en este curso, dejamos por cierto el enlace de las notas del programa que he podido hacer para Banaco.com. Vemos de una forma muy fácil, yo diría que bastante fácil, cómo podemos crear Ojo, cuidado, una membresía de producto. ¿Por qué? Porque Valentí, evidentemente, al dedicarse a crowdfunding, muchos de los negocios que se crean basados en crowdfunding o partiendo de crowdfunding suelen ser productos uh -huh terminan siendo productos físicos ¿vale? no, no tiene por qué pero tú, suele ser así en este caso uh -huh. hemos hecho un ejemplo creando una membresía de quesos veganos evidentemente rico? tú extrapola quesos veganos y pone lo que tú quieras ¿vale? Uh -huh. pero en este caso hemos partido un ejemplo muy interesante de una campaña crowdfunding ficticia que existen varias ¿eh? uh -huh. campañas de crowdfunding en ese sentido uh, para validar la idea de la creación de un negocio de quesos veganos uh -huh. Bien, entonces tú tienes los quesos veganos ¿no? te valida la campaña la gente pues, eh, aporta y ¿no? te valida uh -huh. esa idea de negocio a través de la campaña de crowdfunding luego tú estos quesos veganos repite. Pone que esos veganos, pone lo que tú quieras vender. Uh -huh. ¿eh? Cualquier producto. Cualquier producto. Y dice, bueno, pues lo puedo vender. Mira, puedo montar una tienda pdc de calle. De queso veganos. Bien. Uh -huh. Puedo montar un e-commerce. Uh
2: -huh. Bien
0: y puedo montar una membresía. En este claro. caso, una la de Discovery Marketing, por ejemplo, Universidad de Producto, donde tú cada mes, por ejemplo, pues mandes tus quesos veganos a tus suscriptores. Pues uh -huh. eso exactamente es lo que vemos en este caso de Membership sites en Banaco.com. Una aproximación súper simple. No nos complicamos porque evidentemente digamos que en este curso yo no podía hacer un curso explicando exactamente cómo trabajamos nosotros porque el nivel no sería el de las personas que están claro. suscriptores más no, que No entenderían nada. Entonces hemos bajado el nivel para cualquier persona, independientemente de su nivel técnico, pueda crear esta membresía, paso uh -huh. a paso. Ya sabéis, vídeos. ¿eh? Esto no tiene mayor complicación. Con lo cual, en este caso, si queréis aprender a hacer una membresía de producto, tenéis este curso que puede realizar para banaco.com desde aquí. Gracias, Valentí, por contar conmigo. Y lo tenéis ahí. De hecho, fíjate ese primer curso que hace Curioso, ¿eh? Ese primer curso que hacemos, en este caso igual, bueno, el estudio da igual, uh -huh. um, que tiene que ver con Membership Sites. ¿eh? Sí. Es curioso, porque todos los cursos que tengo en boluda.com, eh, bueno, sí, son de WordPress y programación, pero no son de Membership Sites. En uh -huh. este caso es el primero. Eh, si lo hacéis, dame feedback, a ver qué os parece, a ver si os gusta, porque muchos cursos de WordPress, muchos cursos de programación y tal y cual, pero este es el primero de Membership uh -huh. ¿eh? Entonces, me interesará saber si hacéis este curso, de, repito, os dejo el enlace las a ver qué os parece, a ver si os gusta este, este enfoque, y de verdad he tratado de hacerlo lo más lean y lo más asequible posible, uh -huh. porque es que cuando te dedicas a hacer cursos de desarrollo web o WordPress, el nivel puede ser desde cero hasta infinito, uh -huh. entonces es difícil a veces encontrar el punto, así que si lo hacéis, dadme feedback, porque me va, me va a gustar bastante. Y oye, hablando de desarrollo web y cositas, estoy aprovechando desde esta semana, me lo estoy contiendo porque lo estoy haciendo de forma constante, que estoy eso es fe. importante, importante. Sí. me estoy formando yo también, siempre nos formamos desde el estudiante, uh -huh. rosa como yo, temas de, pues, de diseño, de desarrollo, lo que sea, y esta semana me estoy formando cada día, en este caso 30 minutos al día, poquito, pero cada día, en este caso en Javascript. ¿eh? JavaScript ¿Y qué tal? Sabéis que es un lenguaje de programación como otros que hay en este caso es el que en el que yo voy un poco más voy más pech ¿cómo se diría esto en castellano? Voy, me, me
1: costa, estás un poco más despistado un poco más, más
0: despistado en este caso pues me estoy formando cada día 15, eh, 30 minutos a través uh -huh. de videotutoriales tutoriales Además, es que me gusta es que me encanta este formato creo que lo vamos a aplicar ¿eh? porque es que son 15 minutos yo digo 30 porque te, que te pones tal, ¿eh? pero los videotutoriales son de 15 minutos me encanta súper eh, concreto súper al grano y muy bien muy bien porque yo cuando me, me suelo formar ¿sabes qué pasa? tienes que hacer cursos más largos o cursos con clases muy largas uh -huh. y estoy viendo que es este enfoque me gusta que posiblemente lo aplique o lo apliquemos en formaciones nuestras con lo cual bastante interesante y, y muy bien la verdad cada día un poquito reservo uh -huh. un ratito del día para hacerlo y es importante no el hecho de formarnos no solamente mmm, si damos formación que tenemos que formarnos que también sino en nuestro negocio en nuestro día a día para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes formarnos es muy importante está para clarísimo. estar al día tú por sí, ejemplo sí. En, en tu caso en diseño por uh -huh. ejemplo en usabilidad uh -huh. en, en interfaces de usuario también necesitas sí. formarte porque si no claro esto
1: pero ahí me, me está picando el gusanillo porque lo veo ahí concentrado minutos cada día y en pero mi tinta, caso eh? yo es más difícil cortar esta formación que a menudo está pues en cursos más completos hay que buscar la formación
0: que se adapte y
1: al final tengo que bloquear un tiempo mayor pues para esta formación claro, muchas pero veces bueno. nos
0: estamos dando cuenta que y eso también es un aprendizaje interesante para para las membresías de contenido uh -huh. ¿no? a mí personalmente esto depende de mucho de la persona pero a mí me gusta que sean aunque haya muchas lecciones, me no da igual, pero que sean cortas. Uh -huh. Porque a mí me gusta abrir paquetes y cerrarlos. Entonces, tú abres el paquete de la lección y lo cierras. Y ya Ay, está. los paquetitos. No tienes la típica lección de una hora. Uh -huh. Madre mía. A ver, hay contenido, que depende del tipo que sea, necesita ser de una hora. Uh -huh. Pero lecciones, por ejemplo, a nivel de programación pasa mucho. A nivel de programación, oye, tú explicas algo, y lo cierras y ya está con lo cual uh -huh. este enfoque me está gustando bastante incluso también para aplicar nosotros en nuestros videotutoriales uh -huh. o en lo que sea yo prefiero incluso cortar un videotutorial en tres partes me da igual pero que cada una sea más cortita uh -huh. para mí es más fácil de consumir y cada uno pues tiene su forma con lo cual uh, me estoy formando también en javascript en este caso um, y bueno que creo que también al final es bueno porque todo este conocimiento es el que terminamos adaptando en, nuestro, en nuestros negocios así que esta ha sido nuestra semana semana bastante completita semana estamos muy contentos por todo lo que está pasando y ahora sí vamos ya al lío porque tenemos una entrevista Está súper, súper interesante. Venga, ahora si no perdamos más el tiempo, vamos ya lío, vamos ya con la entrevista de la semana. Porque, ojo, cuidado, hoy charlamos con Xavi del Campo, copywriter apasionado de la oratoria y presento.es Buenos días Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Jordi,
3: muy buenos días Rosa, encantado de estar en vuestro podcast. Y mira, voy a empezar aprovechando por agradeceros el trabajo que hacéis con vuestro podcast, porque para todos los que estamos un poco en este camino de montar un negocio de este tipo, es eh, bastante motivador y bastante ilusionante encontrar un espacio en el que encuentres otra gente que está haciendo el mismo camino que tú y recorriendo este apasionante mundo de los membership sites.
1: Gracias, gracias, gracias. Muchísimas gracias por esta, bueno, por esta entrada y muchas gracias por estar aquí y bueno, vamos a hablar un poquito de presento.es, de sí, tu proyecto. Sí,
0: sí, sí. Vamos a un poquito del, del negocio de Xavi que antes hemos estado hablando fuera de antena, ¿eh? uh -huh. de ese negocio paralelo que tiene Xavi tan interesante para que todos aprendamos a hablar en público, ¿eh? aprendamos uh -huh. a mejorar nuestras habilidades en ese sentido. Seguro que aprendemos un montón, no solamente hablar en público, sino también de, de la experiencia de y Xavi con el negocio. Así que Xavi, lo primero, gracias por tus palabras, se agradecen desde luego, así da mucha más energía para bueno. ponernos a currar y desde luego muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por dedicarnos este ratito.
3: No, de nuevo, muchas gracias a vosotros. Eh, un verdadero placer y esperemos eh, conseguir aportar algo a vuestra audiencia.
0: Seguro que sí. Seguro Venga, que vamos, a sí. salir Nosotros te conocemos, conocemos un poquito tu proyecto, conocemos un poquito esta membresía que estás montando, pero puede ser que por ahí hay algún insensato entre la audiencia que quizás no te conozcan. Así que para todos, por favor, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas.
3: Xavier del Campo, ya me habéis presentado y soy freelance y dentro de los muchos trabajos que desarrollo Hago algunos que están relacionados con el mundo de la comunicación.
2: Hago uh -huh. una
3: de copy, como habéis dicho, y principalmente también enseño a hablar en público. y Tengo diferentes proyectos relacionados con la oratoria, vamos a decir. Por una parte, tengo un proyecto en el que en escuelas enseñamos tanto adolescentes como profesores en técnicas de oratoria para tratar uh -huh. de introducir la oratoria en el sistema educativo, que bueno, Creemos que es eh, algo que, que todavía hay bastante margen de maniobra en este falta, sentido. Falta. Sí. Sí, interesante y, y bueno, trabajo apasionante también. Trabajar con aquellos que luego van a, van a recibir algo que van a poder desarrollar y trabajar el resto de su futuro, tanto estudiantil como profesional. Uh -huh. Y adicionalmente, eh, que supongo que es lo que me trae aquí, eh, tengo una página web que es, que es presento.com, que es un membership site y básicamente es una comunidad para aprender a hablar en público online.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, muy interesante, Hostia, muy interesante. Y, y hablando un poquito con lo que decías Yo creo que, que sí, que tiene mucho sentido Porque Um, cuando estamos estudiando la parte más uh, obligatoria podríamos decir nos enseña muchas cosas yo no sé si algunas útiles quizás algunas no tan útiles pero de luego lo que no nos enseñan es a comunicarnos ¿no? es a hablar no, no es, a, es a comunicar aquellas ideas aquellos conceptos mm. que, que queremos comunicar a un público al que sea y hacerlo de la mejor forma posible hacerlo de forma tranquila sin ponernos nerviosos sin que nos tiemblen las manos sin sudar ¿no? con lo cual sí desde luego yo creo que es una, una habilidad uh, muy importante no solamente en el mundo de los negocios ¿eh? incluso en el día a día mm -hmm. uh, pues joder aprender a comunicar es fundamental y desde luego en ese sentido joder, tu propuesta es muy muy interesante ahora hablaremos ahora andaremos un poquito de la propuesta oh. pero que muy muy interesante y vamos yo creo que a todos nos puede servir ¿Sí? así que vamos vamos allá
1: pero, oh. antes de hablar de esta propuesta nos has comentado que eres freelance uh, Xavi siempre has sido freelance o has trabajado en algún momento por cuenta ajena
3: no para nada eh, llevo siendo freelance aproximadamente dos años y algo uh -huh. Y mi pasado es un pasado largo de trabajo por cuenta ajena
2: uh -huh. en
3: muchísimos sectores. Principalmente yo estudié turismo en su día. Uh -huh. y, uh, hubo una época, aproximadamente 10 años, que estuve tra eh, trabajando fuera, viajando bastante. Me apasionaba mucho el mundo de la nieve, entonces vivía, estuve varios años viviendo en Andorra, luego uh -huh. viajaba. Pues, viajando también por Estados Unidos y Sudamérica, haciendo snowboard, que era algo que me apasionaba. Uh -huh. Y en todos esos viajes, pues aprovechaba ese bagaje que tenía dentro del mundo del turismo, que había aprendido, para buscar trabajos que estuvieran relacionados con ellos. Uh -huh. y, normalmente el sector hotelero, por ejemplo, que te permitía tener un trabajo muy versátil, que por una parte pues trabajara, por ejemplo, durante la tarde y a la mañana pude ir a subir a la montaña, uh -huh. o pues una época estuve viviendo en Canarias, por ejemplo, y lo que hacía era eh, pues, hacer surf a la mañana y trabajar por la tarde. Uh -huh. Y a partir de ahí, después de esos eh, varios años trabajando, como digo, por cuenta ajena al sector turístico, me cansé un poco de este sector porque es un sector bastante pues, bueno intenso y agotador uh -huh. y me derivé más al mundo administrativo. Uh -huh. Cuando volví a Bilbao, que es mi ciudad de, de origen y la que estoy ahora de vuelta, busqué un trabajo que estaba más relacionado con el mundo administrativo. Siguió mi camino, por lo tanto, trabajando por cuenta ajena. Uh -huh. Y ahí estuve pues, unos 7-8 años en, en bueno, algo que es como un funcionariado público a nivel europeo. Uh -huh. y, y bueno, pues integrado en ese ambiente más de, de 8 a 5 y estructura bastante cerrada, que definió sí. bastante eh, los pasos futuros que, que tomé después. Uh -huh. eh, pues a esto, a ser freelance desde hace dos o tres años, que es algo que está mucho más relacionado, ya casi si queremos, a nivel espiritual, con quién soy yo o quién, o quién quiero ser y cómo quiero trasladarlo a, a mi día a día en el trabajo.
1: Claro.
0: Encaja bastante más contigo, sí, ¿no? Con, sí. con tu forma de ser. Sí, yo creo que con nosotros también. Sí, es aquí estamos
1: como riendo así de pero es que todos pensamos lo mismo en el fondo. Sí, la verdad
0: es que sí. sí. Y oye, ¿sabes? dentro de esta, de esta trayectoria profesional tan cambiante, entre todas esas cosas que has hecho, ¿en qué momento te planteas a membres y decir, mira, en qué momento dijiste, sabes qué? Voy a formar, voy a enseñar habilidades comunicativas, voy a enseñar a hablar en público y lo voy a hacer bajo este modelo. ¿Cómo surgió?
3: Por una parte, eh, surge de, de, mi, de mi interés por la oratoria, ¿no? Que ¿Eh? esto sí que se desarrolló en los últimos años, sobre todo eh, cuando volví a Bilbao y ya estaba trabajando 7, pues, 8 años, ahora unos 10 aproximadamente, ¿Sí? empecé a interesarme mucho por el mundo de la oratoria. Venía de atrás porque yo cuando había estado trabajando en el aeropuerto de Ibiza, estuve trabajando también y hubo un momento casi, casi climático, ¿no? En el que de repente tuve la epifanía de ver que era un desastre hablando en público y además me uh -huh. pasaba bastante mal, tenía un jefe en aquel entonces y un buen día me dijo que iba a empezar a formar al resto de compañeros, eran compañeros, uh -huh. claro llevaban trabajando en esa empresa 15-20 años y de repente un recién llegado yo tenía que presentar delante de ellos un contenido
2: uh -huh. y hacer
3: una sesión de formación, lo cual me empezó a producir una ansiedad eh, brutal. Y empecé a poder indagar qué había detrás de eso, ¿no? Qué había detrás de ese miedo que tenía yo a eh, hablar en público. Y después de unas experiencias bastante traumáticas en <risa> aquel entonces, decidí que, como muy bien has dicho tú antes, esa habilidad, que al final el definir que era una habilidad me parece que es fundamental,
2: uh -huh.
3: podía mejorarla. Y, y es un poco un camino en el que me introduje. Empecé a asistir a muchos cursos, empecé a leer, a ver todo lo que se podía ver sobre oratoria. Y descubrí también un poco más adelante los clubes de oratoria, que esto ya fue lo que definitivamente cambió mi vida, en cierto modo. Uh -huh. Empecé a entrenar, vamos a decir, estabilidad y adquiriendo muchísimos conocimientos hasta el día de hoy. Y eso engarza luego con la última fase en la que estaba también trabajando en ese funcionariado, en la que ya era profundamente infeliz, sinceramente, uh -huh. y ya estaba pensando en hacer ese cambio y empecé a estudiar marketing y publicidad. Uh -huh. Eh, evolucionando esos últimos años y adquiriendo esos conocimientos, eh, conocía al oráculo, a Joan Boluda, <risa> y, y vi que tenía eh, un modelo que era, que era muy interesante, que era el de los, uh -huh. los Members
2: uh
3: -huh. pues, in una cosa con la otra, mi pasión por la oratoria y el hecho de que yo ya consideraba que había adquirido conocimientos, eh, por lo menos por encima de la media de las personas que, que pues, pues, bueno, pues saben lo que saben sobre oratoria y que podría, de alguna forma, enseñar eso, Pensé en un modelo de negocio que, que vinculara esos conocimientos que había adquirido en el marketing uh -huh.
2: y en marketing
3: digital, específicamente en los últimos años. Uh -huh. Y con todo eso, pues empezó a fraguarse. Presento y uh -huh. ha sido, o está siendo un proyecto extendido, un proyecto paralelo. Al final, que como hemos dicho fuera de la antena, también no dedico ocho horas al día, uh -huh. pero solo el tiempo con idea de que, de que perdure, es decir, de que sea un proyecto a medio o largo plazo. Uh -huh. y, Creo que, creo que esa, esas dos vertientes eh, es lo que hacen que tenga sentido un proyecto como Presento. Uh -huh. Por la oratoria y el hecho de buscar un modelo de negocio que tiene ciertas características de las que bueno, pues luego, luego uh -huh. podremos hablar más. Uh
1: -huh. y, y Xavi, ¿qué podemos encontrar dentro de Presento.es?
3: En esencia podemos encontrar lo necesario para que alguien que quiere aprender a hablar en público online pues, uh -huh. eh, adquiera los conocimientos que requiere. Adicionalmente otra serie de servicios también. Uh -huh. y otras son dos cosas. Son cursos, por una parte, es decir, el conocimiento técnico o teórico sobre oratoria. Uh -huh. Luego un, otra línea que son plantillas para proyecciones, que me parece que es un campo uh -huh. interesante en el que hay eh, mucho trabajo casi pedagógico que hacer, porque bueno, pues las propuestas de proyecciones que se hacen normalmente, esto tiene mucho que ver con el diseño y de esto sabéis mucho vosotros desde luego, <risa> tienden a ser mucho, muy sobrecargadas y bueno, uh -huh. seguro que cualquiera que esté escuchando eh, recordará la última presentación en la que ha estado y las barbaridades que ha tenido que ver a nivel de, <risa> de imágenes eh, con marcas de agua y demás. Sí. Y, y en todo ese terreno, pues bueno, pues eh, creo que hay mucho margen de maniobra. Entonces, sí. la... Pasa por que existan ciertas plantillas para proyecciones creadas por un diseñador gráfico profesional mm -hmm. a partir de las cuales cualquier persona pues, puede montar su propia presentación. Y la tercera pata sería un foro, un foro en el que las dudas que cualquier persona, cualquier miembro de la comunidad tenga puede plantearlas allí. Incluso, mm -hmm. es, bueno, hay creo que es donde hay más trabajo que hacer en el foro y conseguir que sea dinámico, mm -hmm. y que la gente se vaya animando a generar contenido. Veo mucho margen de, de maniobra aquí, porque en un momento dado se puede llegar a, a escenarios en los que alguien suba una presentación y otras personas le den feedback. Yo mismo uh -huh. a, desde luego sí. se planteen dudas a las que pueda responder eh, otra gente. Y por una parte, eh, palie eso que quizá puede parecer a primera vista más flojo en, dentro de la plataforma, que es toda esa teoría, dónde o cómo se aplica cada uno en su casa. Es decir, entonces, pues bueno, sería, en resumen, serían cursos, uh -huh. plantillas para proyecciones y informes.
0: Claro, y, y tiene mucho sentido porque precisamente esta parte más de, de comunidad, de foro, de compartir, de feedback, como bien decías... Um, yo no sé disparar, pero viene por lo menos a, 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 ese a dar ese contrapunto a la parte más solitaria y más teórica y más incluso filosófica que pueden aportar los cursos. Los cursos uh -huh. son necesarios, evidentemente, porque hay una teoría, una base que, que quizás tienes que saber. Pero es cierto que con esta vertiente más de comunidad de grupo, al fin y al cabo, de compartir, podríamos Exacto. decirlo, uh -huh. ostras, um, compensa muchísimo porque, claro, yo puedo aprender en mi casa eh, pues unos contenidos teóricos estupendamente, lo sé, pero, ostras, quizás sí necesito esa relación con esas otras personas uh -huh que están en mi misma situación y que posiblemente también necesiten compartir lo que ellos están aprendiendo con otras personas. Con lo cual, esta parte de comunidad dentro de tu propuesta de valor Joder, a mí me parece muy interesante
1: incluso lo que comentas de compartir pues esta preparación de una charla de un sector que a lo mejor los otros no saben de qué va claro. y compartirla y ver dónde puedes mejorar o dónde puedes perfilar ¿no? esto mm. me parece muy muy interesante sí,
0: de hecho fíjate siempre siempre comentamos y, y tiene mucho sentido a, en muchas membresías de contenido como es el caso de, caso de presento encaja muy bien muy bien muy bien la comunidad en este caso uh -huh. Chayla has planteado en, en forma de foro estupendamente y, y, y es un complemento muy interesante para ese valor diferencial y un puntito más, ¿no? porque muchas veces nos encontramos con membresías simplemente de contenido que está muy bien y que, uh -huh. y que aprendes pero joder, a veces sientes que, que falta algo más, ¿no? que, que podía hacer un poquito más y joder, yo creo que en este sentido el, el foro pues, es un complemento muy, muy interesante uh -huh. y, y Xavi, ya que, ya que hablamos del foro, cuéntanos ¿cómo lo planteaste? ¿Lo planteaste inicialmente como un foro pues, dentro de, de tu web? ¿En algún momento decidiste, mira, sabes que voy a montar un canal de, de Slack o de Telegram? ¿Cómo fue esa decisión de montar la comunidad?
3: Yo tenía algo de experiencia de cursos que había visto online, de lo que suele llamarse como estas evaluaciones peer-to-peer, -peer, ¿no? uh -huh. en la que tú subes un vídeo y otras personas de la propia comunidad te van dando feedback. Y sí. la idea de origen era esa. Entonces, uh -huh. desde ese modelo luego empecé a pensar, bueno, pues es, sería interesante este formato en el cual eh, se pueden embeber vídeos directamente, que es sencillísimo, sí. al final escoger un enlace de YouTube en beberlo o pegarlo directamente sí, en el foro y aparece sí, sí. directamente el vídeo, entonces me parecía sí, sí. interesantísimo y creía que añadía mucho más que, que un foro, por ejemplo. Sobre todo también con todo lo que estaba diciendo, que estoy completamente de acuerdo, porque a presento quizá esto le afecta todavía más. El claro. hecho de que sea algo tan práctico la oratoria, eh, claro. que tienes que aprender la teoría y luego tienes que desarrollarla, quizá esa parte que se puede quedar más floja, pues eh, un foro me parecía que tenía como una sustancia suficiente como para poder principalmente subir vídeos, que es un poco claro. como visión el, el futuro de ese foro. Claro. Es verdad que con lo que estabas diciendo, eh, también tuve mis planteamientos de, bueno, quizá un foro pues, siempre es complejo, de, uh -huh. de dinamitar y demás… Y si os soy sincero, confesándoslo al inicio pues estoy en ese punto, en el que sí. el foro todavía no tiene mucha actividad porque es complejo conseguir también que la gente participe. Porque claro, sí. esto que yo visiono en mi mente perfectamente de si la gente se graba, sube sus vídeos, el resto les da feedback, luego tienes que contar también con la realidad de cada uno y con claro. la voluntad de cada uno para hacerlo porque quizá Totalmente. esto para otra gente no es necesario. A mí Ajá. ha habido amigos que ya me han escrito y me han dicho, ah, pues el contenido me parece interesantísimo, los cursos y demás. Y ya está. O sea, esa persona no requiere nada más.
4: Y ya lo habéis hablado aquí más
3: veces con otra gente. Pues al final es adaptarse al público que tienes, saber que es diferente. Hay algunos que requieren ciertas cosas sí. y otros otras. Y creo que, no sé, a la hora de montar un Membership Site también, ese concepto un poco de la, de la evolución, que alguna sí. vez habéis planteado aquí también, y de saber que las cosas pueden cambiar, me parece interesante claro. es decir este foro ahora mismo es así. Pero en un futuro, si no funciona o la gente demanda otra cosa, pues, eh, pues será otra cosa. Será lo que la gente requiera.
0: Totalmente. Es totalmente. lo que decimos siempre de la evolución, ¿no? de que al final sí. cada una membresía es algo vivo. Bueno, de hecho, cualquier proyecto es vivo, de hecho, no Aunque solamente tiene web, que ser, claro. Sí. Y hoy es de una forma, y mañana en función de lo que te pide tu audiencia, incluso de lo que tú estás dispuesto a ofrecer, pues se puede cambiar y no pasa nada. Que a veces parece que sea un crimen modificar la propuesta ahora al contrario, ¿no? Con lo cual, muy interesante y, y muy evolucionable, por supuesto.
1: Exactamente. Vamos a hablar un poquito del pricing, del pricing de presento.es. Uh, eh, Uy, tema de pricing. Tema de
0: pricing es un tema que nos gusta hablar porque es complicado, pero bueno, vamos a, vamos a, darle, vamos a darle.
1: Xavi, ¿cómo deci decidiste poner precio a la suscripción de tu sitio de membresía? Porque veo por ahí que creo que es una suscripción anual. ¿Es así? Mm, uh
0: -huh. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
1: ¿Cómo Esa tomaste es que sí. esta decisión de que fuera anual y cómo le pusiste el precio?
3: Yo lo denominaría un precio de lanzamiento extendido, vamos a decir. ¿Vale? <ríe> es decir, yo sabía, como estabais diciendo, que necesitaba casi un precio anual porque mi propuesta no es como la de otros membership sites sí. en los que el contenido se genera de forma muy recurrente, es decir, yo ahora mismo sí, claro. de partida, lo que quería era eh, una, un escenario que fuera asequible para mí, tanto en la generación de cursos como de plantillas, por ejemplo, o la gestión sí. del foro en tu caso. Y donde yo me encontraba cómodo era en que podía generar un curso cada trimestre, una plantilla eh, cada mes, que no la genero yo, que luego hablaremos de, de un socio que tengo que es con quien he desarrollado esto, sí. es el diseñador y es el que sabe más de, de esto que yo. Y en ese escenario sabía que, claro, eh, si voy generando contenido eh, o cursos específicamente cada tres meses, no puedo hacer una propuesta que sea un pago mensual, sobre todo ahora al inicio. Eh, es decir, de nuevo, siguiendo la filosofía que estábamos planteando antes, yo parto de eso, que sé que es as asumible y asequible para mí, eh, a nivel de generación de contenido, y luego veremos lo que, lo que es. Entonces, en ese escenario en el que tengo que generar un curso cada trimestre, esa plantilla cada mes, y gestionar el foro, ¿Cuál es un precio que sea, para mí, razonable de lanzamiento respecto al contenido que existe ahora mismo?
2: Uh -huh. A día
3: de grabación de esta entrevista, pues tenemos, si no me equivoco, cinco cursos y no sé si habrá unas ocho o diez plantillas y el foro activo. Uh -huh. Con, en esa realidad, ¿cuál es el precio en el que viendo un poco el mercado también? Yo me encuentro cómodo y que creo que es un, casi un no-brainer decision, yo diría. Uh -huh. Pues esos 57 euros que me permiten eh, hacer una propuesta que la gente se plantee como, vaya, pues esto es muy interesante ya solo por el contenido que hay ahora. Adicionalmente, desde luego, cuando alguien se da de alta ahora, eh, la previsión es que vaya aumentando ese contenido y vaya,
4: pues de alguna forma,
3: eh, haciendo a ese miembro parte de la tribu para que el año que viene, cuando eh, llegue el momento de actualizar esa suscripción, pues lo haga. Sí. Eh, pero en esencia, ya os digo, o sea, lo que pretendía era un precio que de inicio fuera súper interesante, porque al final uh -huh. estamos hablando de solo cinco cursos por separado, eh, cada, cada curso cuánto vale. Pues,
0: uh -huh. claro. que sí, sí.
3: Quizá más que esos 57 euros a cualquier otra plataforma que vende cursos individualmente para verlo. Sí. Entonces, en ese escenario ya la propuesta es buena, la previsión es que aumente el contenido. Y, por lo tanto, volviendo a la pregunta que me estáis haciendo, la previsión es que el precio suba, por supuesto. Uh -huh. Seguramente seguirá manteniéndose un precio anual. Uh -huh. pues uno de los handicaps que tiene, presento, handicaps no sé si es un handicap, pues en mi caso considero que es para bien, uh -huh. es que los cursos están, están bastante trabajados. Es decir, uh -huh. no son videotutoriales, requieren que aparezca yo en pantalla, requieren edición con títulos, requiere uh -huh. Fotos, vídeos y, y es mucho trabajo. Uh
2: -huh.
3: Sería absolutamente imposible para mí generar un curso de ese tipo cada mes. Entonces, uh -huh. en ese escenario de curso bastante trabajado, me parece que una propuesta de un curso de ese tipo cada trimestre y un precio del que estamos hablando de 57 euros anuales uh -huh. es más que interesante para que empiece a crecer la comunidad. Que, como uh -huh. digo, era el precio de inicio de forma extendida, por supuesto, y como siempre, ese precio se mantendrá para quienes eh, paguen la suscripción ahora, uh -huh. eh, por el sí, de Never. Sí. pero eh, aumentará, seguro, en el futuro. Bien.
0: Bien, bien. No, fíjate, qué, qué interesante lo que estás comentando, ¿eh? porque um, ah. es que precisamente el otro día publicamos, vamos a dejar en las dos del programa un episodio del podcast divulgativo hablando de, de pricing, de cómo uh -huh. poner precio, y fíjate lo interesante de lo que estás comentando. Has adaptado el pricing a tu propuesta de valor, concretamente a la cantidad de contenido que ofreces en tu sí. propuesta de valor. Y tiene todo el sentido. Si nosotros ofrecemos una formación, un curso, cada tres meses, es difícil poder justificar un precio mensual. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona se apunta, ve que no se ha aunque tú se le has dicho que sea cada tres meses, uh -huh. ¿eh? porque luego pasa lo que pasa. La persona se apunta, ve que al cabo de un mes no ha actualizado nada, porque es cada tres, ¿no? Ya lo has dicho, y se da de baja. Uh -huh. Con lo cual tiene todo el sentido del mundo adaptar este pricing no solamente a, a, al valor, digamos, a la calidad de los cursos, sino también al, podríamos decir, al... al, um, al a lo que tardamos en publicar un nuevo curso, no la frecuencia de publicación de cada nuevo contenido, con lo cual esto es fundamental y luego la, la reflexión final de, de que decías de, de decir oye que a lo mejor un curso de esto por separado Cuesta esto o más. Claro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, um, si nosotros mismos no ponemos en valor nuestro, eso siempre lo decimos, y es que es así, ¿eh? Si no ponemos en valor nuestro contenido, nuestra propuesta, nunca mejor dicho, nuestra membresía, nadie lo va a hacer. Uh -huh. Con lo cual, ostras, a mí me parece una estrategia súper interesante, extendida, como tú bien dices, ese precio <risa> inicial extendido que luego puede, puede variar, pero, joder, es súper interesante sí. eso, adaptar precisamente este pricing... A, a las características, ¿no? Que siempre vemos un precio mensual. Sí, claro, pues que a lo mejor yo en mi membresía quiero ofrecer contenido cada tres meses y tiene todo el sentido sí,
1: y también muy importante este estudio que has hecho de tu posibilidad ante la frecuencia de publicación claro. y de no fliparte y prometer algo que no vas a poder cumplir ¿no? es muy y decir, importante, Oye, ¿eh? pues puedo hacer esto y adapto pues, todo el resto a lo que claro hacer pero luego
0: pues, vemos ¿eh? membresías que lanzan un curso a la semana y nos pensamos que todos somos Superman y luego y, ¿no? nos damos cuenta de, que, de, que, bueno, de sí. que es más
3: complicado que todo eso ¿no? sí, sí, eso me parece interesantísimo lo que estáis diciendo también, y supongo que para cualquiera que esté escuchando también es interesante saber que al final es un modelo que te permite, de alguna forma, te establece un uh, calendario de trabajo. Entonces, uh -huh. ese calendario sí. de trabajo que tienes que definir tú, por supuesto que tienes que definirlo en base a lo que seas capaz de llegar a producir. Uh -huh. Para mí, de partida y siendo un proyecto paralelo, prefiero partir de un inicio en el que asumo que voy a, saber, voy a poder llegar a la generación de ese contenido. Y no agobiarme a la inversa, ¿no? Decir, bueno, tengo que la cada mes y entonces claro. acaba un agobio y acaba, acaba destruyendo un poco la idea detrás de, de este ejercicio de escalabilidad también que es un, un membership site, ¿no? Claro, claro. Está muy vinculado yo creo también con el, con el propio modelo del membership mm -hmm. site. Sí, sí, lado, también sí. porque este modelo, yo como lo veo también, me tranquiliza bastante y como a medio o largo plazo pensar... Pues fíjate, yo estoy generando contenido, sé que voy a generar, por ejemplo, en este caso, un curso cada trimestre, como mínimo, todas esas uh -huh. partes ¿Quién sabe si en un futuro, imaginaos que dentro de dos años eh, presento acaba no funcionando y uh -huh. pienso, vale, no ha no, no, pero yo tengo un set de cursos brutal claro. que luego uh -huh. puedo realizar de otra forma. Sin duda.
2: Entonces, sí, sí.
3: También un sistema de generar, ir generando contenido, ir generando un producto, un servicio en este caso, que luego yo lo puedo vender en otro formato dentro uh -huh. de dos años. ¿Por qué no? Pero me tranquiliza bastante y no sé, me hace sentir como... me hace tener como más ganas de ir produciendo ese contenido por saber que quizá eso luego se podrá vender en otro en otro formato si que este no funciona.
0: Claro, como que no estás tirando el tiempo a la basura ni muchísimo menos. ¿no? Que todo ese, ese esfuerzo que estás realizando pues se puede monetizar en forma de membresía y si no, pues no pasa nada, uh -huh. oye, se puede modificar de otra forma, que decir, o incluso eh, aprovechar para, para otros proyectos, lo que sea, ¿no? Que al fin y al cabo estamos aprovechando todo ese trabajo, con lo cual totalmente totalmente de acuerdo. Y hoy soy, vamos a seguir hablando un poquito de, de la membresía, en este caso hemos hablado de pricing, vamos a hablar un poquito del target, vamos a hablar un poquito del público objetivo. Cuéntanos, ¿a qué público objetivo diriges la propuesta de valor de presento? ¿Son más profesionales, sí. eh, empresarios, autónomos, etcétera, que quieren también mejorar su oratoria para, pues, para vender más con sus proyectos? ¿O es directamente público financiero que simplemente quiere mejorar su forma de expresarse. Un poco, ¿Cuál sería el target de, de presentador ahora mismo?
3: Serían profesionales que hacen presentaciones actualmente o que vean que van a tener que hacer presentaciones en un futuro cercano uh -huh. y, por otra parte, que vean que existe margen de mejora en esas presentaciones que tienen que hacer, por todo lo que estábamos hablando antes, porque hay una habilidad no desarrollada a lo largo, a lo largo del tiempo que quieren desarrollar ahora, porque, por uh -huh. ejemplo, lo pasa mal cuando hacen presentaciones, porque consideran que pueden transmitir sus ideas mejor, porque bueno, pues tienen esa percepción de que aquello que quieren decir y aquello que dicen definitivamente, por todos esos nervios, por ejemplo, no consiguen decirlo. Claro. Y con ese, en ese contexto general tienden a ser pues, personas de, de mi edad aproximadamente, de entre 30 y 40 años, sí. que llevan un tiempo en el mundo profesional, pero que sí. ese mundo profesional ahora les requiere un poquito más. Uh -huh. En, en esa
0: el, el tarjeto. Vamos, o sea que somos target total y absoluto de sí. presento en este mismo momento, nos acabas de definir sí. eh... No, no, totalmente
1: sí, sí, Totalmente, eh, todos así, hemos hecho sí. alguna charla, ni que sea en una meetup de WordPress, y bueno sí, sí. estos nervios ahí en el, el estómago están, ¿no? Sí, y claro. siempre quieres expresarte lo mejor posible y cómo hacer más, ¿no? Y más tranquilamente Yo veo
0: que Rosa está sacando la tarjeta de crédito ya mismo de bolsillo <risa> para ponerla ahí 57 euros más para... Es
3: un buen momento, Rosa, que es Sí.
1: además yo tengo un trauma añadido porque he sufrido esta parte educativa previa en la que se me exigía hacer presentaciones por ejemplo en la escuela de arquitectura presentar proyectos y nadie me enseñó y era, era un drama cada vez, en sí, serio, sí. era como tengo que explicar algo que he hecho yo, cómo lo hago, estoy nerviosa, bueno, como que me quiero te, morir. Se
0: te exige que lo, que lo sepas hacer sin, digamos, sin enseñarte cómo hacerlo. ¿no? Bueno. En ese
1: momento <risa> habría sacado todas las tarjetas del mundo, y había apuntado porque era como, ¿cómo comunico esto sin, sin ponerme a llorar? Claro, es que es claro. eso, ¿no? Es que ya lo no digo es, es, antes 50.000 personas.
3: Sí, sí, completamente. Es que esa frase es eh, la base o fundamento que da sentido a la existencia de presento, y no solo presento, cualquier proyecto que busque eh, enseñar oratoria, al final lo que persigue es paliar eso que estabais diciendo ahora. Es uh -huh. decir, existe una habilidad, no me la han enseñado, pero me la requieren Y uh -huh. el es sencillo, es como pensar en andar en bicicleta. Y mm. que nadie te haya enseñado nunca a andar en bicicleta, pero que un día de repente te digan, toma, mira, ¿qué ha pasado por aquí? No sé, ¿qué pasa el Tour de Francia por tu ciudad? Sí. Mm, sí. Que, que hoy corres eh, carrera. No. No, sí, sí, la relación sí. que vas a tener tú es de, uno, no sé cómo se hace esto, y dos, empiezo a pasarlo mal. Sí, sí. Pero la oratoria pasa exactamente eso. Y a mí, por una parte, me da pena, porque al final me retrotrae a quien yo era también cuando yo lo pasaba muy mal. Claro. Y pensar, por eso también el proyecto que hago con eh, adolescentes y demás, creo que tiene, tiene bastante sentido. Es decir, uh -huh. en origen, darte unas herramientas que te puedan valer para el resto de tu vida. Pero bueno, si tienes 30 o 40 años, pues es un momento perfecto. Porque uh -huh. en esencia se trata de eso. Y creo que el mensaje fundamental es: ese. esto es una habilidad y se puede aprender. Uh -huh. Totalmente. Y, y hay una teoría, es un poco también como aprender a, a conducir, ¿no? Cuando vamos a la autopista. Uh -huh. El primer día no nos introducen en el coche directamente y nos dicen, venga a practicar, nos enseñan una teoría, una vez de que superamos esa teoría, nos meten en el coche y de forma guiada
2: uh -huh. aprenden.
3: Es pues esto sería un poco lo mismo, sería aprender la teoría y los fundamentos básicos que tienen que ver mucho con estructurar la información, con técnicas de oratoria ya un poco más avanzadas y luego llevar todo eso a la práctica. Y esa evolución es la que hace que la persona adquiera la habilidad y en esencia pues, eh, consiga no pasarlo mal,
2: que es uh -huh.
1: Totalmente, a mí me totalmente. parece súper interesante, en serio. ¿eh? Por cierto, has comentado que presento, es uno de los proyectos paralelos pues, a tus actividades profesionales. ¿Te gustaría vivir sí. solamente de la membresía?
3: La respuesta corta me sale así de forma rápida decir sí. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, claro, como tengo un bagaje ya, como hemos dicho antes, <risa> que he muchas cosas al final yo llego a un momento en el que así crisis de mediana edad empecé a pensar un poco en, de qué quería trabajar, ¿no? Y uh -huh. al principio me uh -huh. satisfaía bastante uh -huh. la idea de bueno, aparecerá algo que será bárbaro que será lo que yo me relacione y me dedicaré a eso toda la vida de forma apasionada, ¿no? Y el famoso busca o encuentra aquello de lo que quieres trabajar o que te sí, apasiona. Sí, 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 y, sí, sí. y bueno, yo llegué a la conclusión de que en mi caso eso no existe. ¿eh? ¿Sí? Ya. ¿Sí? entonces la, lo máximo que llegué yo es a, como a definir un marco de, pues que no quiero, no quiero, empecé por el no quiero no quiero un entorno que sea monótono y de ahí empecé a definir un marco del si quiero, ¿no? y que era un trabajo más deslocalizado, más creativo más cambiante claro. y a nivel de modelo de negocio si podía ser escalable, pues fenomenal uh -huh. y ahí en ese contexto tiene sentido pues, trabajar por proyectos que es, que claro. es mi caso, ¿no? que es lo que hago Ajá. trabajo en diferentes proyectos que tienen que ver con comunicación, pero también tienen que ver con otras cosas como, pues no sé, la gestión cultural, organización uh -huh. de eventos, otras cosas. Uh -huh. Me interesa mucho eso y va bastante acorde con mi forma de ser. Entonces, ¿ese sí que he dicho de inicio tendría sentido <risa> con todo eso que ahora sé sobre mí mismo? Pues no lo sé, quizá llegaría un momento en el que o me cansaría o tendría otras inquietudes que me, apete me apetecería desarrollar. Uh
2: -huh. Desde luego sí me
3: apetece trabajar mucho en este proyecto porque me parece un proyecto... Muy chulo y, y, como decía antes, ese como trabajo gotita a gotita que vayas viendo que tiene una repercusión en el medio Ajá. y en el largo plazo, me parece muy interesante. O sea, que estoy con energías para que, para que esto aguante muchos años.
1: Totalmente. Oye, que es la opción que comentamos a veces de tenerla como un proyecto a... a paralelo, ¿no? Sí, 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 Pero una membresía, estos ingresos recurrentes, pues yo creo que es un proyecto fantástico para que esté ahí paralelo a los servicios de, de más hecho, puntuales. De hecho, muchas
0: veces, cuando un emprendedor se plantea montar una membresía, lo plantea como que va a ser lo que decías tú, ¿no? Bueno, va a ser el unicornio, va a ser el, vamos, mm. mi, mi, mi sueño hecho realidad, va a ser lo único que voy a hacer hasta que me muera, y, y oye, si lo consigues, oye, ole tú, estupendo, oye, si es quieres, y también, si no lo quieres, para Pero es cierto que muchas veces, nosotros lo vemos con, con clientes mm. y con, con personas cercanas, que al final muchas veces la membresía suele ser un añadido uh -huh. al negocio principal muchas veces que tiene que ver con ofrecer servicios profesionales. Uh -huh. ¿no? O incluso, es cierto que con el tiempo, una membresía puede ser el principal y que esos servicios profesionales sean el secundario. Uh -huh. ¿Sí? Puede, puede, variando, puede ¿no? variar. Pero es verdad que en muchos casos el emprendedor mm, quizás empieza pensando o deseando que la membresía sea lo, lo único pero quizás con el tiempo también se da cuenta y dice mira, oye, a mí, aparte de la membresía, me gusta hacer otras cosas, y claro. esto es lo más normal del mundo ¿no? que nos gusten muchísimas cosas y, y, oye, y si es un negocio pues, adicional no pasa nada, o sea al contrario, o sea, si al final uh -huh. la gracia de este proyecto es que lo se puede combinar eh, con otros que tú tengas, o con ¿Sí? otros que tú desees hacer, con lo cual joder, eh, estupendísimo. Sí, no gusto.
3: solo también me gusta, sino quizá necesito, ¿no? que es un buen mensaje también claro. para aquellas y aquellos que estén pensando en desarrollar un proyecto de este tipo y escuchando ahora que quizá hay margen para empezar a trabajar en un proyecto como un membership site uh -huh. de forma paralela y adicionalmente tener otra, otros trabajos, ¿no? uh -huh. Que te puedan permitir pues, pagar las facturas a, a fin, fin de mes. Y
2: Totalmente.
3: ese trabajo que vayas haciendo poquito a poco, pues que no suponga tener, estar pensando, no sé, en un medio plazo en el que en seis meses tengo que claro. estar generando ingresos como para que esto dé un salario. A mí ese escenario me daba bastante miedo, sinceramente. Uh -huh. Por eso pensé en presento de una forma mucho más eh, pues bueno, mucho más extendido en el tiempo, poquito a poco, y de ahí que cobre sentido todo lo que se estaba diciendo antes respecto a generación de contenido. Sí, sí. Más. Es decir, que esto puede ser perfectamente un, un trabajo que vaya dando sus frutitos poquito a poco, porque ese trabajo que se va haciendo también es, de, es poquito a poco.
0: Mm. Uh -huh. claro sí. imagínate y además fíjate eso que dices de, de este escenario en el que no sabes qué? Es que dentro de seis meses o un año tengo que estar viendo de esto claro, eso te genera una tensión encima y un estrés brutal mm. que desde luego condiciona en buena medida eh, tu trabajo tu día a día tu generación de contenido en este caso la universidad. y, y todo. tomar
1: decisiones eh, un poco claro, precipitadas a veces, ba bajo sí. esa
0: presión posiblemente las decisiones que tomemos en nuestro, sí. no solamente en nuestros negocios eh, sino mm. incluso en nuestra vida eh, joder están muy condicionadas por esta presión con lo cual posiblemente quizá no sean las más acertadas en todos los casos ¿no? con lo cual si te puedes permitir mira sabes que esto va creciendo poco a poco, yo tengo mi negocio, tengo mis ingresos, es una masa más, ya veremos cómo, cómo evoluciona, pues bueno, yo creo que es mucho más sencillo y luego para tomar tus decisiones pues va a ser mucho más, mucho más uh, sencillo. Sí,
3: y, no, completamente, y uh -huh. además esto que estás diciendo yo creo que, que abre un melón bastante más grande que es el de también el de la definición de objetivos, ¿no? de cómo uh -huh. yo últimamente nos estoy reflexionando que el tema de lo de establecer objetivos sé lo necesarios que son, sé lo útiles que son, sé uh -huh. lo maravilloso que son y, Sé que todo negocio pivota en torno a los objetivos y se quiere hacer de una forma, bueno, según los cánones de toda la vida, ¿no? Uh -huh. Pero honestamente hay un momento en el que a mí me agobian un poco también los objetivos y si me gusta, pues, desde luego que si yo tengo una propuesta en la que digo voy a llegar a generar este contenido mínimo, voy a generar ese claro, contenido mínimo y objetivos de crecimiento cada no sé cuánto y tengo que hacer esto de esta forma pues quizá para mí eso choca un poco con la parte más pasional de, de un negocio claro. ¿no? eh, pues bueno yo tengo este negocio me gusta me gusta en este formato y si crece será en este formato y ese crecimiento en ese formato irá más acorde con cómo soy yo y con cómo quiero enfocar un negocio de estas características y quizá entonces pues el camino de los objetivos súper rigurosos y de estar picando piedra locadamente porque tienes un deadline y tienes que cumplirlo sí. por mm -hmm. equidad, ¿verdad? Yeah. Choca un poquito con, con esto. No sé cómo de controvertidos esto que estoy diciendo. Pero no, bueno. no, tiene no, todo el sentido. O sea, quiero,
0: sí. Que los objetivos te ayuden, uh -huh. digamos, cuando te los fijes, a pues, precisamente fijar una meta, es decir, saber hacia dónde queremos andar, pero que tampoco te ahoguen lo claro. suficiente como para decirme, ya sabes qué, a tomar por saco y dejo el proyecto claro, aquí. Es
1: que ¿vale? esto es personalizar un poco, ahí también va ligado lo que has decidido en la frecuencia, ¿no? No, claro. es, no es ponernos un vestido de otra persona e intentar encajar ahí dentro, sea como sea. Es bueno, hay un modelo que se puede hacer de muchas formas y ahí estudiarte y saber cuál encaja mejor contigo, precisamente. Claro. Además, fíjate,
0: es que es algo uh -huh. que también solemos decir bastante. El modelo de membresía es un modelo, yo creo, bastante flexible y sí. que se puede adaptar um, a muchos estilos de negocio, a muchos estilos de emprendedor distinto. Sí. Es que tú puedes ser, lo que decías ahora, Xavi, ¿no? es decir, muy riguroso, marcarte objetivos, no, no anuales, uh -huh. no, semanales, mensuales, trimestrales. y todo Diarios. Que, diarios y todo súper <risa> pormenorizado, sí. con 50 tablas de Excel. Y, oye, si encaja contigo, estupendo. Genial. Y tú puedes ser el contrario, decir, mira, Exacto. yo lo voy haciendo, sí, sé que voy a crear tanto contenido, pero no, me, no le doy mucho a la cabeza tampoco porque uh -huh. sé que no encaja conmigo. Y no pasa nada. No. Si al final aquí, es, que es lo que decimos siempre, si al final montamos nuestro negocio propio para hacerlo como nosotros queremos, no para tener que adaptarnos a la teoría de no sé qué gurú o a no sé qué le hemos leído en este libro, sino adaptarnos a nuestra forma de ser a uh -huh. nuestra forma de vivir y nuestra forma de entender los proyectos. Con lo cual, joder, aprovechémonos, claro, aprovechémonos precisamente de esta libertad, uh -huh. dentro de que evidentemente hay que currar y eso todo el mundo lo sabe, siempre lo decimos y tal y cual pero vamos a intentar salir de ese de, de, ese, de ese vestido tan tan rígido, corsé, ¿no? De ese corsé sí, sí. tan rígido y adaptar un poquito a nuestra filosofía, así que controvertido no lo sé si es, Xavi, <risa> pero vamos nosotros, vamos nosotros por lo menos lo vemos, lo vemos estupendo y estamos muy sí. de acuerdo, uh, puede ser que hay gente, ¿no? Pero, pero nosotros lo vemos bastante, bastante bien. Y Xavi siguiendo un poquito con, con tu membresía, vamos a hablar un poquito de la parte técnica, eh? vamos a un poquito de, de wordpress de plugins y de todas esas cositas que tanto nos gustan en el estudio cuéntanos hasta donde quieras hasta donde puedas cómo has solucionado la parte técnica de, de la web la has hecho tú? la has delegado un poquito cómo has vivido ese, ese proceso a nivel de también si lo has hecho tú a nivel de plugins un poquito cómo, cómo has hecho para llevar a cabo la parte técnica de la de la membresía
3: Aquí es donde introduzco a la segunda pata de presento, que es eh, Dani Lucas, que es mi compañero y socio en presento y quien desarrolla toda la parte técnica. Yo desde el principio sabía que si yo hacía la parte técnica, desde luego eh, íbamos a llegar a una solución bastante más putre y... Bueno, <risa> Bastante menos funcional de lo que es actualmente presento. Sí. Y además, yo hago muchos trabajos también con Dani, que es eh, bueno, pues fundador de, de un estudio de comunicación aquí en Bilbao, que se llama La Docena, uh -huh. una relación personal eh, y profesional de hace mucho tiempo y hemos desarrollado muchos proyectos, trabajo muy a gusto con él. Y como es, él tiene ese gen emprendedor eh, también, porque al fin y al cabo lo que ha hecho es montar un negocio desde cero, pues fue a quien desde el inicio sabía que quería sumar a, a este carro ¿no? y a este barco a, ayudar a, a toda esa parte que yo quizá podía haber hecho de alguna forma pero con resultados bastante más pésimos como estaba diciendo me parecía muy interesante y por otra parte pues tener también eh, un pilar en el que apoyarte cuando vienen más laras, ¿no? y entonces en este sentido yo he hecho los deberes, he pedido a Dani que me diga todas la, las partes técnicas <risa> oh,
2: muy
0: bien. Y, y, muy
3: bien. una burrada pero si la digo
0: no sé nos pasa nada, pasa nada. No escucha nadie, no te preocupes.
3: Pero en, en, en esencia, esto parte de WordPress, ¿no? Como Bien, uh -huh. Y a partir de ese WordPress, pues eh, todos los plugins y todos los recursos técnicos que necesita, bueno, necesita web. Por una bueno. parte, comunidad y foro, que estábamos hablando sí. antes. Y aquí tenemos, yo creo que un clásico, que es BodyPress y ViviPress. ¿Sí? Sí, que es lo que permite, pues bueno, esa confección de perfiles en, también de cada uno, y luego que en el foro, pues. Se pueden hacer comentarios, se puede introducir contenido sí. y demás. Esto está vinculado también, porque decía que era un WordPress. No sé si en esencia Dani trabajó con alguna plantilla, ya de eso debe quedar bastante poco, porque uh -huh. al final yo voy pasando un poco las necesidades y las modificaciones que, que me vienen en mente, que pueden ser más interesantes y funcionales, uh -huh. y las va desarrollando. Vale. Por una parte con código, por otra parte con plugins, y, y ya uh -huh. os digo, de lo que quede en esencia de la plantilla de origen, si es que sí, existe alguna, que no uh -huh. lo sé tampoco, uh -huh. eh, no lo sé. Ajá, muy bien. A partir de ahí, como digo, comunidad y foro con BuddyPress eh, Press y ViviPress, luego gestión del área privada y de los sus suscriptores que se hace con Paid Membership Pro. Sí,
2: muy uh -huh. bien.
3: Eh, que cito literalmente es interesante para Dani en este caso porque se licencia bajo GPL V2 que me encantaría sí. saber lo que es pero no tengo ni la más remota
0: Bueno, básicamente es una licencia que permite compartir el plugin de forma gratuita simplemente sí. de acuerdo, sí. La mayor parte de hecho de tanto plugins como temas de WordPress tienes esa licencia sí. con lo cual eh, no, no es que sean a ver, hay contenidos hay software gratuito como son la mayoría lo que pasa es que cuando compramos un plugin o compramos un theme un tema de WordPress no bueno. compramos realmente el código lo que compramos es el soporte y eh, las actualizaciones exacto. Uh -huh. Pero realmente tanto WordPress como los plugins, como los temas que se desarrollan bajo él, es bajo esa licencia, es una licencia uh -huh. de código libre, ¿vale? uh -huh. con lo cual se puede compartir sin ningún tipo de problema. Eso básicamente es básicamente lo que sí. Exacto. Mira, he
3: aprendido algo yo también.
0: <risa> muy bien, oye, pues muy bien, ¿no? Yo creo Está que tenemos las bases estupendísimas, ¿Sí? PM versus Pro, Bodypress, ViviPress. Y has hecho algo que, que me llama la atención y, y a ver si lo podemos comentar. Um, en este caso, la parte técnica, la pata técnica de, del proyecto es tu socio, es decir, no es simplemente un proveedor al que tú le has delegado pues, la confección de la web, de la plataforma, sino que es un socio. ¿Cómo, cómo llegaste a esa conclusión de realmente um, introducir una segunda persona en el negocio en forma de socio, en este caso la parte técnica? ¿Cómo fue? ¿Te planteaste que fuera en un momento simplemente un proveedor? Desde el principio tuviste claro, sabes que va a ser un socio, vamos a ir a, a medias, ¿cómo fue esa decisión?
3: La idea del proveedor, desde luego, que no se me pasó por la cabeza en ningún momento. Yo uh -huh. sabía que final, es un proyecto muy personal y precisamente por eso lo que quería era una persona que fuera cercana, con la que trabajara uh -huh. mucho y a la que pudiera ofrecer algo que, que fuera interesante también. Uh -huh. Claro, lo que estaba ofreciendo en origen es un proyecto de emprendimiento, que sabes cómo empieza pero desconoces <risa> y sobre todo lo que no sabes es si va a dar beneficios siquiera algún día. Entonces, sí. esto tenía bastante sentido con... con socio actual con Dani porque yo ya había hecho muchos trabajos con él, conocía claro. su perfil claro. y adicionalmente eh, tiene sentido también por lo eterno que se habla también de centrarte un poco en las cosas que sabes hacer y que otra persona haga, las cosas que verdaderamente tú no sabes hacer también claro. y que sabes sobre todo que el resultado que va a dar, el trabajo que haga esa persona es mucho mejor. entonces uh -huh. Aquí llegamos a un acuerdo también, esto bueno, pues no sé, a nivel de, de modelo de gestión también quizá pueda ser interesante para alguien. Somos socios no a partes iguales, entonces llegamos a un acuerdo en el que yo le ofrecíamos mira, una parte de lo que en su día era una empresa que hoy en día es una empresa incipiente, uh -huh. era tuya, otra parte será mía y entonces en función de eso también irá vinculado el trabajo que se hace. Porque uh -huh. sí que es verdad que él hace el trabajo técnico, pero bueno, por quitarme un poco esta imagen de mí, de, de conocedor cero de la técnica y, mm. y, y el software, pues bueno, algo sí que sé y algo sí que desarrollo yo, yo también de contenido, por ejemplo, mm. yo llevo SEO, yo pues tengo un podcast también, sí. entonces, eh, bueno, todos de los recursos adicionales que hay también, eh, pues bueno, son Yoast o Powerpre PowerPress, que son con sí, ¿no? lo que gestionamos ese contenido, pues sí. todo eso lo hago yo, por ejemplo, la generación de los cursos, subirlo a la plataforma, todo eso lo hago yo también, generar mm. app y demás pero lo fundamental y que puede dar problemas sobre todo y dolores de cabeza es la parte más técnica que tiene que ver con código y sobre todo también con diseño, que es en lo que Daniel uh -huh. está. bueno, entonces cualquier persona que entre ahora mismo en presento.es yo creo que verá que la factura de visual de lo que se ve ah, pues, pues es potente, es uh -huh. eh, a nivel de branding pues bueno, tiene, tiene una imagen, esa imagen sí. está creada por una persona que sabe lo que hace y sí. si la hubiera hecho yo <risa>
0: claro, bueno, no, sí, claro, evidentemente. Sí. Se, no, se nota que, digamos, quien, quien ha pensado
1: claro. lo que se
0: ve, pues es alguien que se dedica a ello. Claro.
1: Una pregunta, Dari también es quien realiza las plantillas descargables de dentro del, de la membresía.
0: Sí, correcto, correcto. Ah. Es un
3: trabajo conjunto porque... Ahí hay una parte, mucha gente, por ejemplo, si busca plantillas eh, para PowerPoint, por ejemplo, que son las que tenemos actualmente en Internet, hay un montón de alternativas, de hecho, gratuitas. ¿no? Esto sí. era algo que hay en cuenta también eh, en nuestro caso. Lo que es verdad es que muchas veces están, eh, visualmente son muy bonitas, uh -huh. el problema es eh, una cuestión de contenido. Entonces, yo esto lo explico en el curso que tenemos de diseño, como hemos hablado antes, Rosa, de diseño sí. para los diseñadores. Sí. Eh, al final yo explico la filosofía de presento, que es la filosofía detrás de las proyecciones, que creo que son más efectivas a la hora de hablar en público, uh
2: -huh. que tienen
3: que ser visuales y minimalistas. La parte visual es muy importante, desde luego, eso, pues bueno, al final nos entra por los ojos eso que estamos proyectando, pero tiene una segunda pata que es igual de importante o quizá más, ¿no? que es esa parte minimalista, ¿no? Y minimalista en este caso quiere decir que tiene específicamente lo necesario y nada más. Entonces, el, el, el resto se tiene que, que sustraer. Y entonces, lo que nos encontramos muchas veces en esas plantillas que son gratuitas es eh, pues bueno, algo que tiene un aspecto más pues, pues no sé, de un libro, de la maquetación de un libro, ¿no? con yeah. muchísimo texto, que es muy bonito, lo ha desarrollado un diseñador, pero que ese diseñador o diseñadora quizá no tiene tanto contenido, o, eh, conocimiento sobre la gestión del contenido y de
2: esa claro. información,
3: y de cómo cuando tú estás hablando en público, si tenemos, por ejemplo, eh, 300 palabras en una diapositiva, eso es absolutamente eh, inefectivo, porque claro, la gente empieza a leer uh -huh. y empieza a prestarle atención. Claro. Entonces, desde ese conocimiento también se generan estas plantillas, ¿no? la uh -huh. parte visual que la desarrolla más eh, Dani, y uh -huh. el punto de origen respecto a la cantidad de contenido que existe, respecto a pues bueno si usamos bullet points o no utilizamos, si usamos un uh -huh. en cada diapositiva, y qué es adecuado y qué es no, todo eso que yo de alguna forma ya desarrollo y explico en ese curso de diseño para e proyecciones, es lo que vierte también en el diseño de estas diapositivas. En resumen, es un conjunto de una persona que sepa diseño, la parte visual y gestión del contenido, la cantidad de información que hay en cada plantilla. Uh
1: -huh. Claro, ahí también es fundamental esta parte del socio que forma parte del core ¿no? claro. del proyecto, porque es una parte de la propuesta de valor que estás ofreciendo ahí dentro. Uh, Yo creo que ahí es fundamental. Bueno, y, y esto que
0: estabas diciendo, Xavi, sí. de, del minimalismo, de lo que tiene que haber y lo que no tiene que haber, sí. esto es como una sí. membresía, esto es como una como un sitio web, ¿no? De decir, ostras, vamos a ofrecer. Información clarísima de, sí. de nuestra propuesta de valor, de lo que ofrecemos en nuestra membresía, del precio, de las características sin duda, uh -huh. y ya está. ¿eh? Ahí ya está.
1: nosotros hacemos mucho y, trabajo eh, de podar, que sí, decimos así sí. llanamente, que es como muchas veces quitar la, demasiada información, no sí. sobre todo en rediseños, que partes de algo que se, es que no hace falta ni la mitad de lo que aparece ahí claro. para que se entienda exactamente lo que no, quieres. No, es que pintar. de hecho,
0: más, muchas veces no es que no haga falta, es que el exceso de contenido despista, despista y, sí. y hace y igual, que...
3: Hay una frase muy bonita aquí que es, eh, algo no es perfecto cuando se le suma todo lo que necesita, sino cuando se le resta todo pues lo que eso, le suma. Pues creo sí, que es es
0: de, yo, yo creo que es una, una frase súper bonita y, y que resume en buena medida lo que estamos contando. Uh -huh. O sea, información la justa necesaria uh, y que se entienda, claro que sí.
1: Y después de hablar de esta parte de técnica y de diseño, vamos a hablar de la parte de la estrategia. Y en este caso, Xavi, ¿qué estrategia estás aplicando para captar nuevos suscriptores para presento?
3: Por el momento el trabajo que estoy haciendo es de SEO
1: es
2: de, sí.
3: y un trabajo que de, no es eh, honestamente demasiado eh, profundo, vamos a decir, es decir, uh -huh. dos básicos que sobre todo pasan por generar contenido, como siempre, en este formato un poco freemium, ¿no?
4: he
3: sí. empecé generando algunos artículos eh, de forma escrita y paulatinamente igual eh, generaré algo más, pero sobre todo me he centrado en la parte del podcasting ahora, porque a sí, nivel comunicativo me mm. parece interesante también para mí. Y estoy generando un podcast semanal que estoy compartiendo en una red social, básicamente.
2: Y de ahí, mm -hmm. un
3: enfoque minimalista de nuevo, que es LinkedIn, que me parece que es un poco la red que puede tener más repercusión y donde puede moverse más el público mm -hmm. al que me dirijo. Y por el momento es eh, lo único que estoy haciendo en Ajá. realidad. Me interesa esa parte de, de nuevo, es lo mismo también. Yo al final cuando enfoco estrategias de SEO, me parece muy interesante eh, al inicio coger la atracción. Es
2: decir, uh -huh.
3: si tú te planteas un calendario de publicaciones que es una pieza de contenido semanal, puede ser un podcast o puede ser un artículo... Coger esa atracción de inicio, mm -hmm. es decir, asegurarte que utiliza los recursos necesarios, tienes el tiempo definido, sabes cuál es el proceso de producción de esa pieza de contenido, como mm -hmm. para que todas las semanas salga. ¿no? Al final vemos sí. muchos proyectos en los que se empieza generando contenido de forma muy potente y luego de repente al de 3-4 meses eso se viene abajo. Entonces, Totalmente. como si que coger esa atracción... Pues me he centrado en generar contenido, básicamente, y no tanto en compartirlo mucho, dar muchísimo bombo, porque sé que luego ese contenido también en el medio plazo, de experiencia que tengo en otros proyectos, va dando sus frutos. Uh -huh. Adicionalmente, tengo en mente también desarrollar una estrategia SEM, pero creo que es interesante desarrollarla cuando la propuesta de valor, de valor sea verdaderamente potente. Y uh -huh. ahora mismo creo que la propuesta de valor, como he dicho antes, se paga con el precio que existe, uh -huh. pero me gustaría que hubieran más cursos. Entonces, ahora estoy trabajando, quiero que estos primeros meses de este año sobre todo sean de trabajo para generar más cursos y que de repente pues, la persona que entre en la plataforma vea pues, que existen, no sé, 8 o 9 cursos uh -huh. potentes, una buena cantidad de plantillas y a partir de ahí ver cómo convierte una página web de ese tipo, por ejemplo, una estrategia SEM que uh -huh. parte bueno, pues seguramente sea lo clásico, hacer anuncios en Facebook Ads uh -huh. y hacer pues, Google Ads, por ejemplo. Hice alguna pruebita con LinkedIn Ads, sobre ¿Sí? todo para saber cómo funcionaba y honestamente me parece, me parece como bastante caro. El, uh -huh llegar al target y me parece peligroso eso de que anuncios sean tan caros porque si no afinas mucho con el target sí. puede que te cueste bastante una estrategia de este equipo. Claro, pero bueno, sí. no, en el futuro hace algo más Si
0: <risa> sí, no, es lo que dices, al final puede ser que, que el coste de adquisición de cada lead uh -huh. uh, sobrepase el, el, el precio, digamos, que él paga para, claro. para unirse a la plataforma, con lo cual ahí estaríamos perdiendo dinero y ahí sí que hay que ir con mucho cuidado. Pero fíjate, ¿no? Y tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? Y además se, se semeja bastante lo que hacemos nosotros, ¿no? Entonces es cierto que hacemos más contenido y tal, pero básicamente lo que nos funciona mejor es el podcast, ¿no? Y, sí. y precisamente el podcast si es una herramienta, lo que estamos haciendo ahora, estas piezas de contenido en forma de entrevistas, en forma de podcast divulgativos los, los martes, son lo que mejor nos funciona. Entonces sí. vamos a centrarnos en lo que mejor nos funciona, es decir, no, no por más cantidad de contenido uh -huh. vamos a convertir más, ¿no? Vamos a hacer el contenido que tenemos que hacer, el que sabemos que no funciona, con la mejor calidad que seamos capaces de hacerlo y dirigiéndole importante al público que nos interese. Tú dices, ¿no? Es que mi público está en LinkedIn, precisamente. O Sabes, nosotros nos conocimos a través de LinkedIn sí. y dijimos, mira, ¿sabes qué? Pues que te pasate por el podcast. Es decir, si esta es la red que no funciona, vamos a por LinkedIn. Si en nuestro caso es un tema más visual, oye, pues a lo mejor iremos a Instagram, a lo mejor iremos uh -huh. a Pinterest o lo que sea. O sea, vamos a intentar enfocar esta estrategia y, y esta dedicación de tiempo sí. a lo que realmente nos funciona. Uh -huh. Joder, que tiene todo el sentido, con lo cual uh, me parece súper su interesante. Y otra pata muy interesante, Xavi, de las membresías, no sé si en tu caso ofreces, ya nos contarás, es el soporte. ¿verdad? El soporte es ese punto de las <risas> membresías que muchas veces decimos membresías son escalables, y sí, pero hasta que te topas con el amigo del soporte que tienes que responder tropecientos millones de emails todos los días de soporte de tus, de tus suscriptores. Cuéntanos, en tu caso, Xavi, ofreces soporte de algún tipo, y de ser así, cuéntanos cómo lo estás gestionando.
3: En esencia, la gestión del soporte yo la visualizaba mucho a través del foro. Me interesaba la uh parte -huh, en sí. la que alguien tiene cualquier duda, la plantea en el foro y entonces yo la respondo directamente, pero al final eh, yo soy la persona detrás de la gestión de ese foro y esa respuesta ayuda también a otras personas, a su vez puede generar conversación y demás. Sé que desde luego es una um, propuesta que quizá es menos personal que... Que el recibir un mail y responder a ese mail directamente, sí. lo que pasa es que es verdad que por la temática que trato yo, el tema del soporte es complejo Claro, uh -huh. ¿qué es soporte cuando hablamos de aprender a hablar en público? Uh -huh. es que por ejemplo eso, me envíes un vídeo me sí. haga una evaluación respecto a ese vídeo y te lo devuelva claro, eso es un trabajo brutal por el cual pues bueno, sí, hago trabajos de ese tipo pero, pero cobro por trabajos uh -huh. de ese tipo uh -huh. adicionalmente, entonces es imposible llegar a un nivel de soporte de ese tipo He de decir que ahora en estos inicios de la plataforma y demás, y no sé lo que durará, sí que estoy ofreciendo la posibilidad a la gente que se da de alta eh, del hecho de que me envíen un vídeo corto unos 15 minutos y yo darles una, una evaluación al respecto. Pero bueno, algo completamente excepcional que va a ser hasta que crezca lo suficiente la plataforma como para que sea inviable que yo lo haga. Uh -huh. ¿Y en un futuro cómo será? Pues honestamente no lo sé. Uh, me voy a mantener con esa idea de que el soporte sea el foro. Uh -huh. Porque había, también había tramado alguna idea adicional que pudiera ser pues, un modelo en el que se pague por el producto y también un servicio adicional, que puede ser, por ejemplo, una evaluación. No sé se me ocurre, eh, pues pagar ese pricing en ese pricing de 57 euros que haya una opción B que sea 57 más X y suponga, pues no sé, una evaluación de un discurso cada trimestre, cada, ejemplo, trimestre, cada año, me parece interesante. Lo que pasa es que, claro, las posibilidades, esto lo enlazo con lo anterior también, las posibilidades son tantas que si no, o mi idea es que si no se deja a una idea reposar lo suficiente y ver que efectivamente no funciona y se evoluciona hacia otra cosa, pues al final lo que vamos haciendo es dando saltos de un sitio a otro. Sí, ¿no? total. lo que pierdes eh, es un poco de, de eficiencia también, yo creo. Sí, y lo enlazo sí. con lo otro también en el sentido de las redes sociales. Sí, por supuesto, yo podría estar en todas las redes sociales, generar contenido y demás. Uh -huh. Claro, me supondría muchísimo trabajo y de nuevo me supondría algo que, que quizá a mí ahora mismo en esta fase es que no me apetece hacer. A mí no sí, me apetece sí. eh, eh, compartir mi contenido, tener que ir a todas las cinco redes sociales que me dan exactamente igual, que uh -huh. no trabajo y que no estoy a gusto en ellas. Y compartir mi contenido solamente por el hecho de que se tiene que hacer esto, claro. ¿no? a nivel de visibilidad es lo que requiere mi proyecto. Bueno, pues no sé, quizá hay otro camino en el que mmm, el crecimiento será mucho más lento, más, más sostenido, pero me encontraré más cómodo
1: también. Mm -hmm. Iba a comentar incluso en esta parte de si crear otro nivel de suscripción con más o menos soporte, preguntar a tus suscriptores, sí, claro, ¿no? Feedback. Porque si, mm. a, yo que sé, si tú preguntas y no están interesados, a lo mejor no hace falta este soporte, claro. ¿no? Es ir un poco. Claro, que esta que nueva propuesta de valor o que esté
0: añadido dentro de la propuesta de valor de la membresía venga reforzada, mm. cuando menos, o semivalidada. Por, uh, por el feedback positivo que te hayan podido dar. Es decir oye, ¿os interesaría que lanzara este, este producto en el que os incluyo además pues, esta, este feedback del vídeo de presentación? Lo que uh -huh. sea, ¿no? Con sí. lo cual, uh, sí, claro, que, que tuviera una, una mínima, una, prevali una prevalidación, podríamos sí, sí. decir, en formato de, de feedback por parte de la comunidad. Totalmente. Uh -huh. O sea, en vez de lanzarnos a, a crear productos sin pensar, vamos claro. a ver si tenemos un mínimo de validación por parte de la comunidad. Exactamente.
2: Sí, sí, no,
3: interesantísimo eso que decís y también quizá puede ser interesante y de valor para quien escuche y esté pensando en generar un negocio de este tipo. Eso, el hecho de que ideas tenemos muchas, eh, lo difícil es el desarrollo, ¿no? Y de cada vez que tomamos una decisión de cambio, lo que supone también, es decir, supone cerrar el trabajo que has hecho respecto a una línea, posiblemente, quizá no, quizás sea complementaria si hay idea, pero supone volver a generar, eh, pues eso, todo lo que requiera, desarrollo técnico, contenido y demás, uh
2: -huh. esa nueva idea.
3: Entonces pues bueno, sopesar también los cambios y variaciones que se hacen y, y bueno, tratar de, de dejar que reposen las decisiones que tomamos y de tomar tiempo suficiente como para vivirla. Mm. Y muy interesante lo que estabais diciendo también de, de preguntar, desde luego, al sí. final. Mm. Yo creo que cuando emprendemos lo que tenemos es una hipótesis que nos podemos enamorar más o menos de esa hipótesis. Sí, la mayoría sí, de los sí. nos enamoramos muchísimo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. A nosotros nos parece brutal. Pero hay que ver que detrás haya pues bueno, pues gente que está dispuesta a que eso le parezca brutal y sobre todo pagar el precio de eso uh -huh. que ha generado. ¿no? Y, y es muy interesante partir de esa fase, muy lean también, ¿no? de ir sí. preguntando y luego a medida que vas generando eh, pues una masa, pues también irles preguntando a ellos y es lo más, uh -huh. yo creo que lo que asegura también la sostenibilidad de un proyecto de este tipo. Al Totalmente. final de irle dando a los usuarios lo que verdaderamente requieren
1: exactamente, y ser minimalistas que esto del menos es más, sí. somos hiper fans en sí, diseño, sí, sí. en estilo de vida y en todo lo que podamos aplicarlo oye Xavi, vamos a una parte un poco más personal, un poco más de emprendedor de tu día a día como emprendedor ¿de qué forma te sigues formando o informando sobre tu sector? sobre tu especialidad
3: por varias vías, en mi caso hay una parte más teórica estamos hablando de oratoria, ¿verdad? y de hablar en público en este sí hay una parte más teórica, que, es, eh, que son los libros y, bueno, artículos y demás que leo respecto a, a muchos temas relacionados con oratoria. Uh -huh. Y luego, como es un campo también que es un poco más abstracto, eh, si quieres, pues, pues desde luego que se puede aprender a hacer presentaciones específicamente. pero al final yo lo englobo dentro del mundo de la comunicación. Por eso el, uh -huh. el, lo que sí. hago, presento, pues, al final trata muchísimas temáticas que están relacionadas con el mundo de la comunicación en general. Sigo asistiendo, por lo tanto, a un club de oratoria del que uh -huh. soy miembro de muchos años, que es uh -huh. un grupo uh -huh. más al uso de oratoria, es decir, ir, presentar discursos y demás. Y adicionalmente, lo que el paso del tiempo me ha... me ha enseñado, me ha apetecido también, es todas esas partes o vertientes transversales de la comunicación que vierten al final en generar tu imagen como comunicador, incluso cuando hablas en público también, pues hay mucho margen y mucho terreno para desarrollarlas desde otros contextos. Ahora, últimamente, por ejemplo, en lo que me he enrolado más es en la improvisación teatral, que me, Ajá, parece, muy bien. me parece un campo interesantísimo y, y, bueno, que, como digo, vierte mucho, puede verter mucho todo eso en quién eres tú como comunicador, porque en este caso desarrolles ciertas habilidades. Entonces, en ese caso que estoy desarrollando, pues más esa capacidad de improvisación, esa corporalidad también, esa fluidez un poco en el escenario, ¿no? Que quizá la parte de la oratoria al uso de forma profesional la trata con bastante más rigor y, uh -huh. esas veces, eh, más llevado, pues eh, puede llevar a hacer presentaciones un poco encorsetadas, un yeah, poco aburridas creo. y demás. Como no es mi línea y no es lo que me interesa me quiero seguir formando en ese terreno, pues lo último en lo que me he marcado es esto, la improvisación teatral, sin bueno. dejar de formarme en otras cuestiones y leer muchísimos libros relacionados con hablar en público, pero uh -huh. eh, explorando terrenos, básicamente me parece que es lo interesante y lo creativo y lo que me engancha también a esta materia. ¿no? Uh -huh. Al final yo soy muy de saltar de unas materias a, a otras y un día me interesa una cosa y un día me interesa, <risa> bueno. eh, muchos que estén escuchando saben de lo que estoy hablando. Pero no sé por qué. Pues la comunicación y la oratoria es algo que me enganchó especialmente desde hace unos años y mantengo ese enganche a, a esta materia y entonces, pues bueno, no quiero quemarla por unas líneas y quiero darle eh, la cantidad de fuel necesaria que requiere para que se vaya desarrollando, pues eso, de forma creativa, interesante y pasional.
0: Muy interesante sí. y, y sobre todo, yo creo que dentro de siempre lo decimos, no, todas las personas que de un modo u otro formamos a otras personas o transmitimos conocimientos a otras personas, tenemos que estar al día, tenemos que estar uh -huh. encima de, 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 de nuestro sector, de nuestro nicho eh, y formándonos y seguir avanzando porque es la única forma de poder transmitir conocimientos desde luego actualizados a, a aquellos que, que nos están escuchando o que están pues en este caso pagando nuestra membresía a, o lo que sea. Y Xavi, ya que eres el primero que te formas, eres el primero que estás al día, eres el primero que estás en la cresta de la ola por lo que respecta a, a la comunicación y hablar en público, da, danos algún tip, venga, para, para para la audiencia, para todos los que están escuchando, que les cueste hablar en público, que a veces se empiecen a temblar, empiecen a sudar cuando tienen que hacer una presentación. ¿Tú algún tip para hablar en público de una forma un poco más segura y más, más convincente?
3: Mira, voy a decir algo que, que parece obvio, pero que es algo que es fundamental interiorizar cuando tenemos que hacer una presentación, que es la estructura. O sea, al final... Uh -huh. Cuando tenemos que preparar una presentación, seguro que mucha gente que esté escuchando le viene a la mente el, bueno, pues de, de qué hablo, ¿no? ¿Qué, qué contenido genero y cuáles son las palabras que voy a enlazar una detrás de otra para que sea interesante aquello de lo que estoy hablando. Y claro, eso abre un mar de posibilidades tan amplio que nos perdemos en no ordenar ese mar de posibilidades. Entonces la clave, lo fundamental, es estructurar nuestros discursos. Cuando estructuramos un discurso... Eh, pues te, obtenemos muchos beneficios por una parte, personales es decir, si yo sé que voy a hablar de tres puntos por ejemplo, me pierdo al final del primero sé que luego automáticamente he seguido bien el segundo entonces eso hace que mi nivel de ansiedad también disminuya claro. pero por otra parte también, y lo que es más interesante hacia la audiencia a la audiencia le simplifica mucho entender la información de la que voy a hablar el hecho de que le diga que voy a hablar de tres cosas que voy a hablar de esto, de esto, de esto, de esto y que luego desarrolle cada una de ellas incluso si luego utilizo la repetición eh, utilizo otros recursos como es pues lanzar la tesis en algún momento, generar una apertura y un cierre cautivadores y demás, fenomenal. Pero todo eso se fundamenta en, en una estructura. Y la estructura más básica que se utiliza en la oratoria es esa de la que estoy hablando, que exista eh, tres partes, un inicio, un desarrollo y una conclusión de un discurso, uh -huh. en el desarrollo del cual tendremos nuestros puntos principales. Uh -huh. Entonces, lo que podemos hacer es, en la apertura, avanzar aquellos puntos principales de los que vamos a hablar, en el desarrollo, hablar de cada uno de esos puntos y en el cierre, recordar los puntos de los que hemos hablado. Uh -huh. Eso es el fundamento, es lo básico. Sé que suena obvio, pero si analizamos muchas charlas veremos que ni siquiera llegamos a esa estructura. En yeah. Entonces, una vez que se tiene eso, de ahí podemos evolucionar hacia muchísimas cosas. Por ejemplo, lo que comentaba comentado antes, pues abrir de forma creativa un discurso. Obviar o evitar el clásico, hola, buenas tardes, pues muchas gracias, un placer venir aquí a Barcelona otra vez, que me han invitado, que... Bueno, pues todo esto lo que hace es desconectar a la audiencia de este primer momento en el que están evaluando ¿no? quién es esa persona que viene a hablar y qué me viene a contar. Entonces, si desde el inicio le contamos algo interesante, empezamos con el contenido y hay muchos recursos para hacerlo, como puede ser... Pues un dato, una pregunta, una pregunta retórica incluso, un por qué no, pues una, en una proyección, una diapositiva impactante, eso uh -huh. de no decir ninguna palabra y a partir de ahí empezar a, a desarrollar el contenido. Y luego, como digo, ir desarrollando ya los puntos en la parte más central del, de la charla y al final recortarlas y de nuevo terminar con un recurso. Puede ser uh -huh. una historia, puede ser eh, una pregunta, puede ser de nuevo un dato impactante, uh -huh. etc. Y a partir de ahí se nos abre un, un mundo amplísimo que, que bueno, seguramente necesitaría dos días y medio para...
4: <risa> eh,
3: como punto de partida y como casi como tesis o idea principal, invitaría a la gente a que deje de pensar en contenido y empiece a pensar en estructura. Y que cada vez que tiene que enfocar una presentación, piense primero en la estructura a modo de contenedor. Y luego, una vez que tenga definida cuál es esa estructura, empieza a pensar en cuál es el contenido que va a ir en cada parte de ese contenedor porque eso se puede replicar de forma muy sencilla entonces muy el día siguiente cuando tenga otra presentación utilizaré la misma estructura con todos los beneficios de lo que hablaba antes simplemente adaptar el contenido
1: claro uh -huh. uh -huh, y hey, un consejo muy muy interesante y, y bueno, muy útil porque es eso que a veces nos perdemos pensamos en el cómo va a quedar al final y no tan siquiera tiene ninguna estructura porque no se aguanta, ¿no?
0: Totalmente mira, la, <risa> la, la siguiente la siguiente presentación que nos inviten de, de dar alguna charla sobre Bemersi sobre sí. sobre hombre lo que sea seguro que vamos a aplicar este tipo de chavita interesante y, y tan útil, ¿no? al final sí, estructurar sí, sí. es todo tener esa estructura pues sí. hombre, ganamos mucho evidentemente el contenido uh -huh. tiene que ser el valor porque si no, ¿para qué? Sí. no nos ponemos pero sin esa estructura me parece a mí que está jodido así que tip muy muy interesante seguro que lo podemos aplicar todos.
1: Oye, y llega el momento de que aquí de delante tengo algo que brilla mucho, que ver, es la, la bola de cristal, está aquí como ardiendo y, y, y claro, la bola te quiere preguntar cómo ves Presento.es en un futuro, Xavi.
3: Pues señora bola de cristal voy a contestarle diciendo que me encantaría que Presento acabara siendo la plataforma que eligieran las personas principalmente que quieren formarse eh, para hablar en público, aprender sobre oratoria uh -huh. y formarse online que, uh -huh. que fuera un referente en cierto modo uh -huh. y de otra parte también que me interesaría de cara al futuro, que ya lo he empezado a trabajar de hecho, no, no lo hemos hablado a lo largo del, de la entrevista, pero me parece interesante también, uh -huh. es el enfoque de que existan también otros profesores en la plataforma entonces vale. A la bola de cristal le diría que me encantaría que en ese futuro pues las personas referentes en el mundo de la oratoria en habla hispana tuvieran sus cursos en, en presento. Sería genial, sería bárbaro. Vale. Y sobre todo, y por encima de todo, que, ese, que fuera un, ex, un espacio en el que quien quiere aprender a hablar en público y ve que tiene margen de maniobra, encontrar un espacio de verdadera utilidad, de verdadero valor y en el que... Uh -huh. Que resolver todos esos problemas que puede tener ahora mismo. Es decir, que solucione un, un problema al final. Uh -huh.
0: Muy bien, muy bien. Sí, sí, bueno, fantástico. fíjate, antes, antes decíamos que tal los objetivos tal, pero fíjate, eso sí que es un objetivo, ¿eh? Sí. Eso sí que es un objetivo que nos hemos fijado.
3: Lo, lo que no quiero es una, una hoja de ruta. ¿no? Claro, claro, ya claro. No.
0: Ya llegaré a mi manera, ¿no? Al objetivo. Ya llegaremos,
3: ya llegaremos. Y bueno, en, en, mucha de la esencia de eso que estoy diciendo lo tiene ya presente. ¿no? Uh -huh. sí, al final sabe. cualquier persona que entre en la plataforma sí. ahora Sí, va a tener contenido suficiente como para solventar muchos de esos problemas que estábamos sí, hablando antes totalmente. Y que ahí estoy yo detrás, si no, pues para solventar aquello que, que requieran a través del sí. foro desde luego Y como digo, en, a estas alturas de la película con donde estamos Estoy ofreciendo la posibilidad de tener un soporte mucho más directo conmigo claro. y, y bueno, pues invito a la gente a que se dé de alta en presento ahora Porque por eso, va a tener sorpresas y, y agradables
0: Totalmente. Uh -huh. Nosotros también los invitamos desde aquí, todos sí. aquellos emprendedores que nos estáis escuchando, que queréis mejorar vuestra oratoria, que queréis mejorar vuestras uh, presentaciones, que os queréis comunicar mejor, no solamente con vuestros uh, clientes, con vuestros escuchadores, que también, sino con cualquier um, agente de vuestro negocio, y de vuestro proyecto. echarle un vistazo, porque además precio súper interesante, ¿eh? presento.es, uh -huh. porque seguro que aprendéis un montón. Xavi, antes de terminar, estas entrevistas como siempre, última pregunta. ¿Dónde podemos encontrarte? Página web, redes sociales, lo que tú quieras.
3: Punto es Muy sencillo. No voy a extender demasiado la red más porque todo lo que requiera una persona que esté interesada en todo lo que hemos hablado, va a encontrarlo en, en la propia plataforma. Me, bueno. Bien, maneras de contactarme a través del formulario de contacto, si tiene cualquier duda, por supuesto, uh -huh. y, y bueno, pues todo el contenido y todo, todo, toda la propuesta que hay detrás de, de los cursos que estábamos hablando y del resto del contenido. Si adicionalmente quiere buscarme en redes, pues en presento, en Linkedin también, que creo que es pues ahora mismo me pilláis, pero me parece que poniendo presento en Linkedin Presento.es, es creo porque hay un perfil de empresa y otro mío personal que es uh -huh. me puede encontrar también a través de,
2: de linkedin
1: Perfecto, Xavi. Tomamos nota de todos estos enlaces para que podáis acceder directamente a este pedazo de proyecto que tiene Xavi entre manos, que sí. creo que soluciona un pain bastante grande que tenemos algunos cuando nos enfrentamos te, te al Te sientes público.
0: identificada, ¿eh? Te sientes identificada Oye, con... pues sí, con un el poco esto, sí, esto, ¿eh? No, no, que está muy bien, que está muy bien. No, desde luego dejaremos los enlaces en las notas ¿eh? para que todos le encontréis rápidamente a Xavi y desde luego podéis suscribiros a la plataforma. Pues muy bien, chavis, hasta aquí está entrevista, hasta aquí está charla, ¿no? Ha pasado muy bien y hemos aprendido un montón sobre tu, sobre tu proyecto, sobre tu propuesta. Esperamos también que la audiencia haya aprendido, se ha caído cositas positivas de esta charla con, contigo. Y como siempre decimos a todos los invitados que tienen a, pues, de pasarse a visitarnos, ya sabes, tienes las puertas de este podcast súper abiertas ¿eh? en un futuro para cuando tú quieras, cuando tú consideres dentro de los meses, para venir a contarnos, a ver qué tal esa evolución, a ver cómo se, cómo evoluciona el proyecto de presento, si te parece, pues bueno, tienes las puertas súper, súper abiertas.
3: Fenomenal, pues nada, muchas gracias a vosotros desde luego, a quien esté escuchando, si tiene cualquier duda que humildemente considera que puedo solventar respecto al proyecto, que escriba que yo encantado de solventársela, y a vosotros de nuevo, daros las gracias, no solo por la entrevista que también, sino por el trabajo que hacéis, que como os he dicho antes, nos ayuda y nos motiva a muchos que estamos en este camino y, y bueno, estáis abriendo un filón interesante eh, hablando de un tema que creo que en el futuro va a tener mucho recorrido. Así que os animo a seguir con la energía y periodicidad que estáis manteniendo, uh -huh. que aportáis un montón de valor. Muchas
0: Muchísimas gracias, Xavi. Gracias. Muchas gracias por tus palabras. Como te he dicho antes, eh, ayudan, desde luego, y refuerzan sí. para seguir currando. Así que nada, Xavi, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Un saludo. Y hasta aquí el episodio 135 de Membership. Sí, recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.estudio barra 135 por cierto. Si quieres ser el próximo entrevistado y así conseguir más visibilidad para tu proyecto, contacta con nosotros que estaremos encantados de la vida de invitarte al podcast. Gracias por tus evaluaciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy. Esto es membership Sites y nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!